0: Andalucía, son las 6 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar.
0: Buenos días Andalucía, el presidente de la Junta invita a todos los grupos parlamentarios a sumar sus iniciativas a los presupuestos de la Junta del próximo año que deben hacer frente a la crisis energética, los precios disparados y a la grave sequía, una situación que puede agravarse con Alemania, la locomotora de Europa... ...a punto de entrar en recesión. Juanma Moreno reclama al gobierno sensibilidad con las inversiones... ...y que al menos cumpla las obras que deben hacer frente a la falta de agua. Agua que para Andalucía no solo es fuente de vida sino también... ...la gasolina para uno de nuestros principales sectores económicos... ...la agricultura y ganadería. Con el precio de la energía desbocado y y en pleno año electoral... ...Pedro Sánchez ha anunciado un paquete de medidas por 3.000 millones de euros para rebajar la factura energética de la mitad de los hogares. Eso ha sido en un pleno en el que Vox se ha retrasado 52 segundos, el mismo tiempo que Sánchez hizo esperar al rey para esquivar los abucheos del 12 de octubre. Hoy Sánchez viaja a Alemania para tratar de impulsar con el canciller Scholz el gasoducto Midcat que rechaza a Francia. Macron, que no quiere que el gas que procede de España haga competencia a la energía nuclear que vende Francia, se ha adelantado y ha amenazado comenzando a enviar su gas a los alemanes Sánchez llega a la reunión de Berlín con un mal cartel, y es que España se ha desmarcado del escudo antimisiles que promociona Alemania, y no es el único lío que tiene en política internacional, Marruecos ha negado en una carta a Naciones Unidas que tenga frontera terrestre con Melilla Rabat vuelve a mostrar deslealtad pese a que el gobierno de Sánchez se plegó a reconocer los planes de Marruecos para el Sáhara y en cuanto a la crisis de las togas, un nuevo capítulo. Los vocales del Poder Judicial eligen un presidente de trapo desoyendo la propuesta del dividido Carlos Lesmes y provocando una bicefalia. Rafael Mozo va a quedar al frente del órgano, pero lo hará casi sin competencias. Marín Castán, el hombre de Lesmes, estará al frente del Supremo. Así va a ser hasta que Gobierno y PP logren, si es que lo hacen, pactar la renovación del Poder Judicial. La Mañana de Andalucía. Estos y otros son los asuntos que marcan este viernes 14 de octubre... Que vamos a comenzar mirando al cielo.
2: Ana Giralde, buenos días. Buenos días, hoy tenemos cielos despejados o poco nubosos, los vientos de levante en la vertiente mediterránea y variables flojos en el resto. Las temperaturas máximas en ascenso, salvo en el litoral mediterráneo, donde van a permanecer sin cambios. Las máximas, 32 grados en Sevilla y Córdoba, 31 grados en Huelva, 29 en Granada y Cádiz, 28 en Jaén, 27 en Almería y 26 grados de máxima en Málaga.
0: Desarrollamos todos los asuntos de la actualidad. El presidente de la Junta ofrece a la oposición sumar sus propuestas a los próximos presupuestos andaluces. Moreno exige al gobierno central que aumente la inversión en Andalucía.
2: Moreno quiere que el presupuesto andaluz se apruebe con una amplia mayoría parlamentaria para hacer frente a la subida de precios y a la sequía. Moreno lamenta que las cuentas del Estado hayan recortado un 12% las inversiones que hacen frente a la falta de agua en Andalucía. Yo le pido al gobierno un mínimo de sensibilidad a una tierra que es leal a España. Y ese mínimo de sensibilidad se tiene que traducir
3: al menos en una inversión poderosa para que nuestros agricultores, para que nuestros ganaderos, para que nuestro sector servicio, para que nuestra industria tenga viabilidad. Recuerde a Sánchez que Andalucía también es España.
2: Moreno ha defendido su visita a Bruselas frente a las críticas de la oposición. Asegura que estará en todos los foros en los que pueda defender los intereses de Andalucía.
0: Pedro Sánchez anuncia un paquete de ayudas por mil millones de euros para rebajar la factura energética. La oposición tacha la medida de electoralista. Se
2: crea una nueva categoría de consumidores eléctricos para trabajadores con ingresos reducidos que tendrán descuentos del 40% en la factura. Va a beneficiar a un millón y medio de hogares. Las comunidades de vecinos con calderas centrales podrán acudir a la tarifa regulada. El bono social eléctrico aumenta el descuento aplicado hasta el 80% y se duplica el presupuesto de. ...el Bono Social Térmico para Hogares Vulnerables... ...que va a suponer hasta 375 euros por casa... ...y situará la ayuda mínima en 40 euros... ...medidas que va a aprobar el Consejo de Ministros... ...del próximo martes. Los presidentes de gobierno de España, Portugal y Alemania... ...abordan hoy en Berlín la construcción del gasoducto Midcat...
0: ...al que se opone Francia. Macron se adelanta la cita y ha comenzado a bombear gas hacia
2: Alemania. España reclama con el apoyo alemán rescatar el proyecto del Midcat... ...para evitar la dependencia energética de la Unión Europea... Francia rechaza el gasoducto que cruzaría su territorio desde la península ibérica hasta Alemania. Este jueves ha comenzado a enviar gas a este país, a Alemania, por el gasoducto que conecta a los dos países.
0: Pedro Sánchez llega a la cumbre de Berlín después de que España y otros 14 países se hayan desmarcado del nuevo escudo antimisiles que promueve Alemania.
2: Al escudo del cielo europeo se unen Bélgica, Hungría, Países Bajos, Reino Unido y hasta 14 integrantes de la OTAN a los que se suma Finlandia. España está entre los que se desmarca, aunque el gobierno dice que lo va a estudiar cuando reciba la propuesta. Nuestro país ha enviado a Ucrania cuatro lanzadores de misiles Hawk. La OTAN entregará cientos de inhibidores para anular los drones rusos e iraníes que están causando estragos en las infraestructuras y la población ucraniana. Rusia ha comenzado a evacuar a civiles de Gerson, una de las provincias anexionadas ante el avance de las tropas ucranianas.
0: Marruecos trata de matizar la carta enviada a Naciones Unidas en la que afirma que no tiene frontera terrestre con España en Melilla.
2: El documento es la respuesta. Respuesta de rabata al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por el uso de la fuerza contra la avalancha de inmigrantes el pasado junio. En la carta Marruecos se refiere a Melilla como presidio ocupado. La respuesta de Pedro Sánchez ha sido contundente.
4: Segunda Melilla, señora Gamarra, son España.
2: La la carta de Marruecos llega en medio de la recomposición de relaciones entre ambas partes después de que el gobierno de Sánchez respaldara el plan de Rabat para el Sahara. Un alto representante del Ministerio de Exteriores marroquí ha matizado en una entrevista a la agencia EFE en la que reconoce la existencia de frontera terrestre con España. En medio de la polémica, el gobierno español anuncia una partida de 750.000 euros para estudiar la construcción de un túnel ferroviario entre España y Marruecos bajo el estrecho de Gibraltar. El Parlamento
0: andaluz convalida el decreto que regula la actividad de los vehículos con conductor en Andalucía solo con el voto del Partido Popular.
2: El decreto que entró en vigor el 1 de octubre no gusta al taxi ni tampoco a la oposición. Vox se ha abstenido. PSOE y por Andalucía pedían que se tramitara como proyecto de ley para poder hacer modificaciones, pero el PP lo ha impedido. Fomento insiste en la conveniencia del sector con el taxi. Está, la convivencia está garantizada.
0: El Pleno del Poder Judicial nombra como presidente a Rafael Mozo, el vocal más antiguo en contra del criterio del dimitido Carlos Lesmes.
2: La elección de Mozo por 16 votos a uno provoca la bicefalia en la cúpula judicial porque el Supremo lo preside el magistrado Francisco Marín, que el dimitido Lesmes propuso en su informe para ocupar ambos cargos. Una de las vocales se ha ausentado de la votación porque considera que el pleno no era competente. La bicefalia ya se produjo hace 10 años tras la renuncia de Carlos Dívar Mozo asume una presidencia interina y descafeinada de competencias con el compromiso de adoptar las decisiones por consenso. Gobierno y PP acercan posturas para acordar la renovación del poder judicial que se va a plasmar por escrito como exigen los populares. Y en los deportes el Betis empata ante la Roma y logra la clasificación matemática para la siguiente ronda de la Europa League. Los de Peregrini empezaron ganando pero cedieron un env- empate a uno en el Villamarín. En segunda, el Granada consiguió la victoria de la tranquilidad por 5 a 0 ante el Sporting de Gijón.
0: 6 y 8 minutos de la mañana, vamos hasta el kiosco con Beatriz Galeano. Vea, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué eh... nos depara la prensa de papel, también la digital?
5: Pues hoy en la prensa nacional, dos temas en común. Por una parte, las medidas económicas detalladas ayer por Pedro Sánchez en el Congreso y por otro, la guerra de Ucrania. Dice el país, España tiene un colchón fiscal para medidas anticrisis de 15.000 millones. Sánchez anuncia 3.000 millones para el nuevo plan ante la inflación. La foto de portada para la guerra ucraniana. Un militar ucraniano revisando munición dejada por los rusos en Gracove, en la región de Kharkov. 15 países europeos pactan crear el escudo antimisiles, se los contábamos nosotros también. En la portada del Mundo, la banca aliviará los costes de hasta el 15% de las hipotecas. Las entidades negociadas medidas que beneficien a los hogares ya vulnerables por los precios de la energía y por la subida de la cesta de la compra. La foto para la guerra de Ucrania, infiltrarse en las líneas rusas. Y atacar su logística es una de las estrategias de Kiev, que es la que está usando. Y en la imagen coches con placas de acero para utilizarlos en la guerra. También Ucrania en la portada de ABC Zelensky pide más dinero al G7 para crear su propio escudo antimisiles. En la prensa digital destacamos el español acuerdo entre Bolaños, Félix Bolaños, el ministro de la presidencia, y Pons, Esteban González Pons, vicesecretario del PP, para que no haya perfiles políticos marcados ni vetos en el Consejo General del Poder Judicial de la prensa de Andalucía, un titular, prisión sin fianza por homicidio al la del atropello en León, dice el Huelva Información.
0: Gracias, Galeano. Nuestra otra Bea Almeda nos ha leído la prensa internacional. Nos la resume. Bea, buenos días.
1: Muy buenos días. Dice Le Monde que hay un compromiso a la vista en la huelga de las refinerías. Hay un preacuerdo para un aumento salarial del 7% con dos sindicatos, pero sin la CGT. Y aquí la conjunción adversativa es importante. Ese pero. Eh, Es la clave porque la CGT se levantó de la negociación y es el sindicato mayoritario. En el Washington Post, el comité del 6 de enero, el que investiga el asalto al Capitolio, aprueba por unanimidad citar a Trump para que declare. Esta eh, noticia está en todas las portadas. En el Times leemos que los principales miembros del partido conservador británico planean reemplazar a Liz Truss, a la recién nombrada primera ministra por la crisis económica. En el alemán Berliner se preguntan... Se congelarán los visitantes de los museos de Berlín. Se están haciendo las primeras demandas para que los museos y los monumentos tengan prioridad con la energía. De lo contrario, existe un riesgo para las obras de arte y los archivos. Y termino con el Isbestia, que es un periódico ruso, y dice Rusia no correrá tras Occidente para dialogar sobre Ucrania. Esto lo dice el ministro de Exteriores, Lavrov. Pero, y aquí tenemos otra adversativa importante uh-huh. Anuncia su disposición a considerar una señal de Estados Unidos Para iniciar un diálogo Vamos, que bueno, si se lo piden Una
0: luz de esperanza <risa> Gracias Bea, muy interesante lo de que Alemania esté conservando las obras de arte Dándose prioridad en, en, en cuanto al consumo energético Así viene la prensa, ¿Cómo ha venido la noche Que nos ha venido contando con su club de los primeros Charo Padilla, buenos días
1: Buenos días, la cosa ha estado de huevo Te está escuchando Eh, Porque es el día mundial del huevo Y te digo una cosa, hemos dejado la audiencia Que te digo yo que hoy todos van a comer huevo de alguna manera Vaya (risa) Que nos han dado recetas ¿A ti cómo te gusta más? A mí de todas las maneras Crudo no me gusta, eso no, como Rocky no Pero (risa) frito, con su puntillita Así, así Eh, Pasado por agua, con su sal Eh, 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 Duro Eh, O relleno y además, y además sirve para todo, más mascarilla, para el pelo, champú de huevo. La canción lo decía.
0: Buen producto y saludable. Gracias, Charo. Adiós, así, así ha venido la noche.
2: ¿Qué nos avanza el día, Ana Giraldez? Pues algunas citas. El Instituto Nacional de Estadística publica hoy el dato definitivo del índice de precios del consumo en septiembre. El que ya estaba adelantado de este mes moderaba la inflación al 9%, una tasa muy elevada todavía, aunque un punto y medio menos que agosto. Hoy la Junta y los alcaldes de la comarca Granadina de los Guájares van a evaluar los daños tras el grave incendio forestal que arrasó 5.000 hectáreas. En septiembre, en una primera reunión, se va a poner en marcha el grupo de trabajo. Para intentar recuperar el terreno quemado Tenemos en Osuna, en Sevilla La presidenta del Congreso de los Diputados Meritxell Batet Mantiene un encuentro con la Corporación Municipal De este Ayuntamiento de Osuna Y también hay dos ministros en Andalucía En Viator, en Almería Está la ministra de Defensa, Margarita Robles Que visita la Brigada Rey Alfonso ...13, segunda de la Legión... ...en Córdoba está el Ministro de Agricultura... ...y Pesca y Alimentación Luis Planas... ...que clausura una reunión... ...del Grupo de Trabajo del Sector Agroalimentario de UGT. El Tempranillo nos recuerda hoy... ...la odisea
0: de... ...aquellos uruguayos... ...que con el avión accidentado en los Andes... ...tuvieron que sobrevivir... ...comiendo cadáveres de sus compañeros... ...llegó al cine, viven, el Tempranillo.
6: Tempranillo de la tragedia de los andes muchas veces cuando hablamos del horror de pasar hambre tendríamos que recordar circunstancias especiales los años 40 sí pero 30 años más tarde vivió el mundo con espanto la tragedia de los andes frío, muerte, desamparo y el hambre gritando hambre se comieron a los muertos había que vivir Y vale, cuando se trata de eso, la barbaridad más grande. Antropofagia en la nieve y sin mano que lo salve. Comer y seguir viviendo por más que la muerte aguarde. Los muertos eran amigos, compañeros, familiares. Dios nos libre de esa hora en que, desbocada, el hambre, con tal de sobrevivir, come de sus propias carnes.
0: Al filo de las 10 tendremos otra vez a García Barbeito con Los Perversos. La propuesta musical de este viernes en nuestro canal musical en Canal Fiesta la trae Fangoria un poco de todo. 6 y cuarto de la mañana, aquí arranca la propuesta informativa de Canal Sur Radio un espacio de noticias que realiza Víctor Manuel de la Portilla, que producen Carlos Menor y Esther Menacho, seguimos
7: Hay muchas formas de emocionar A veces es algo tan grande como una obra de arte Otras es tan breve como un silencio Sí, hay muchas maneras de emocionarte como las que te harán sentir la increíble silueta subcupe del Audi Q3 Sportback o la increíble deportividad del Audi Q5 Sportback. Porque si buscas nuevas emociones, las encuentras. Disfrutas en esperas de las unidades disponibles. Red de Concesionarios Audi.
8: Precios locos en Rapimueble, solo esta semana. Apilable de salón, 259 euros. Cheslón, 399 euros, solo esta semana. Que no se te escapen, Rapimueble, el número uno del mercado. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
9: En Lidl
10: apostamos por proveedores locales de Andalucía. Esta semana queso de cabra la calzada 250 gramos por 2,59 y aceite de oliva virgen extra óleo martos 2 litros por 8,99 Lidl es andaluz es bueno
7: La mañana de Andalucía
5: Son las 6 y 17 minutos de presupuestos. Se hablaba este jueves en el Parlamento de Andalucía. Ha dicho el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que van a ser unas cuentas clave los presupuestos de 2023 para hacer frente a la subida de precios y la sequía. Moreno, eso sí, lamentaba que los presupuestos generales del Estado hayan recortado un 12% las inversiones en obras en Andalucía.
11: Un respaldo que va mucho más allá de esa mayoría suficiente que tenemos para sacar los presupuestos. De verdad que eso nos da mucha estabilidad de cara a los propios inversores, a la propia sociedad, saber que durante esta legislatura va a haber cuatro presupuestos. Pero a mí me gustaría, ya que usted no habla de presupuestos, que estos presupuestos salieran con el mayor de los respaldos posibles.
5: En la sesión de control, el líder del PSOE, Juan Espada, se criticaba la visita a Bruselas del presidente de Andalucía.
8: Me parece que su visita a Bruselas ha sido un poquito desahogada, por decir algo. Usted ha reivindicado ahí que quiere tener capacidad para decidir el, los fondos europeos a dónde van. Usted sabe yo perfectamente que los fondos europeos van donde dicen las instituciones europeas, no donde el gobierno de España decide, no es un cheque, en blanco.
5: Por Andalucía se sumaba a criticar la euforia, dice del presidente andaluz, el portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha pedido que los presupuestos incluyan perspectiva de familia en vez de perspectiva de género.
8: Un buen paso sería incluir en estos presupuestos la perspectiva de familia en lugar de la de género, en los mismos términos. No decir que apoyamos a la familia para que todo se quede igual.
5: También este jueves cita en el Congreso, donde el presidente del gobierno anunciaba un paquete de medidas de 3.000 millones de euros para atenuar los efectos de la crisis energética. Las va a aprobar el Consejo de Ministros del próximo martes, medidas que básicamente
9: subvencionan el uso de energías limpias. Carmen Del Arco. Serán 3.000 millones que deben ayudar al 40% de las familias y que saldrán aprobados en el próximo Consejo de Ministros. Se crea una nueva categoría de consumidores eléctricos para trabajadores que tengan ingresos reducidos. Los descuentos serán de hasta el 40% en la factura. Las medidas concretas incluyen, además, el bono social eléctrico aumentado, el descuento hasta el 80% y se duplica también el presupuesto del bono social. ...térmico para hogares vulnerables, tendrán ayudas mínimas de 40 euros... ...y máximas de 375, son los anuncios que hacía Pedro Sánchez... ...en un discurso en el que enfrenta el modelo del gobierno... ...que dice defiende el estado del bienestar.
4: Un trasplante de corazón en España cuesta, gracias al sistema público... ...gratuito y universal, poco más de 90.000 euros mientras que en Estados Unidos, con un sistema privado, cuesta un millón y medio de dólares. Gracias al Estado de Bienestar, los españoles se hipotecan por comprar un coche o una casa, pero nunca por tener que hacer frente a un tratamiento de cáncer.
9: Enfrente sitúa al Partido Popular y su propuesta de rebajas de impuestos que solo benefician, dice el presidente, a las rentas más altas. Sánchez ha sido duro con el Partido Popular porque Moncloa considera que no afecta la negociación que se ha abierto para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Seguimos hablando de economía. El
5: precio medio de la luz va a caer hoy un 7,38% para los clientes de tarifa vinculada, en tarifa regulada vinculados al mercado mayorista que va a
2: bajar hoy. La luz será más cara este viernes entre las 10 y las 11 de la noche y más barata entre las 4 y las 5 de la tarde. También repunta los carburantes tras cinco semanas abaratándose sin la bonificación estatal. La gasolina cuesta 1,71 euros de media y el diésel 1,92 euros. El Banco Central Europeo ya contempla una recesión en la eurozona para el año que viene de un 0,9% y avisa del riesgo de que Alemania arrastre a España. Según este organismo regulador, el conjunto de supuestos que se contemplan en esta opción es complicado que se produzcan a la vez y en su totalidad, pero no imposible. En Alemania ya dan por hecho que la primera potencia económica europea va a sufrir una recesión en 2023. Tendrá un impacto negativo sobre la eurozona y su efecto será comparativamente superior sobre España, entre otras cosas por la relación directa en el sector automovilístico.
5: Más de economía, el Euribor, el índice de referencia para el cálculo de la mayoría de las hipotecas, va a cerrar la primera quince cena de octubre con una media superior al 2,5%, un golpe para la economía de las familias que ya padecen una inflación importante en la cesta de la compra y otros bienes de primera necesidad. Por cierto, que el Instituto Nacional de Estadística publica este viernes el dato definitivo del índice de precios al consumo del mes de septiembre. El que adelantó el mes pasado moderaba la inflación al 9% interanual, un punto y medio menos respecto a agosto. Veremos qué ocurre con los datos de hoy. Por primera vez, France se ha empezado a enviar gas directamente a Alemania. Se adelanta así al gasoducto Midcat, un proyecto para interconectar la península ibérica con el resto de la Unión Europea a través de los Pirineos. El bombeo de gas a Alemania se ha producido horas antes de la reunión que el canciller Olaf Scholz va a mantener hoy en Berlín con el presidente del gobierno español con Pedro Sánchez y el primer ministro portugués Antonio Costa precisamente para hablar del futuro del Midcat, Juan Pereira.
3: El gobierno francés se resiste por considerar que no es la respuesta necesaria, si bien tras la última cumbre, Emmanuel Macron matizó su posición al confiar en encontrar soluciones pragmáticas. Francia comenzó ayer a enviar gas a Alemania por el gasoducto que conecta los dos países, que tradicionalmente se utilizaba para el transporte en el sentido inverso, pero ha tenido que ser modificado para adaptarse al corte del aprovisionamiento desde Rusia. La reunión de hoy entre el canciller alemán Olaf Sol, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, Antonio Costa, se produce una semana antes de la cumbre de líderes de la Unión Europea para decidir sobre la intervención del mercado energético y la posible extensión de la llamada excepción ibérica al resto de los 27. En el Consejo de los días 20 y 21 de este mes el Ejecutivo Comunitario llevará una propuesta basada en cuatro ejes incentivar la reducción de la demanda energética e intervenir en los precios del gas, garantizar la solidaridad entre los estados y facilitar las compras conjuntas de gas.
5: Y es que Pedro Sánchez va a llegar a esa reunión con Scholz después de que España, junto a otros 14 países, se haya quedado fuera del nuevo escudo antimisiles que promueve Alemania. Sin embargo, nuestro país sí que va a proporcionar lanzaderas de misiles a Ucrania para mejorar sus defensas aéreas. La OTAN entregará inhibidores para anular drones. Jorge Dayas.
11: Al proyecto llamado del Escudo del Cielo Europeo, encabezado por Alemania, se le unen Bélgica, Hungría,
0: Países Bajos, Reino Unido y hasta 14 integrantes de la OTAN a los que se suma Finlandia. La ministra Margarita
11: Robles ha dicho que estudiarán la propuesta cuando llegue. Añade que el compromiso de los países OTAN tras la reunión de Bruselas no tiene fisuras.
9: Y sobre todo lo que se ha puesto de relieve una vez más es la unidad sin fisuras.
11: De otro lado, el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg,
0: ha agradecido públicamente la contribución española para la defensa ucraniana. Y
5: sobre la guerra, Rusia ha comenzado a evacuar ya civiles de Gersón ante el avance de las tropas ucranianas, algo que lleva ocurriendo en las últimas horas.
2: Gerson es una de las cuatro provincias anexionadas unilateralmente por Rusia. Su gobernador, el prorruso Vladimir Saldó, ha pedido a la población que se marche y a Rusia que los ayude.
1: Pedimos a todos a los habitantes de Gerson que cojan a sus hijos y se vayan a otras regiones rusas. Pido ayuda para organizar los traslados. Sabemos que Rusia no abandona los suyos. Rusia ha atacado Kiev y a sus alrededores con drones
2: de fabricación iraní. Vladimir Putin se ha reunido este jueves con el presidente turco, con Erdogan, en Kazajistán. Esta vez han hablado de negocios y no de la guerra. El líder ruso quiere vender sus fertilizantes al mundo a través de Turquía, a la vez que promueve la construcción de un gran centro de distribución de gas en territorio ruso.
5: Mientras la OTAN advierte a Putin sobre el uso de armas nucleares, el secretario general de la Alianza Atlántica avisa de que su uso tendría consecuencias muy graves se cruzaría una línea roja de difícil vuelta atrás y cambiaría la naturaleza de la guerra. En la misma línea y muy contundente se ha expresado el alto representante de exteriores de la Unión Europea, Josep
6: Borrell.
1: Cualquier ataque nuclear contra Ucrania provocaría una respuesta, no una respuesta nuclear, pero sí una militar tan poderosa que el ejército ruso sería aniquilado. Putin no debería fanfarronear
5: también del exterior Marruecos trata de matizar ahora a la agencia EFE con fuentes de su ministerio de Exteriores la carta que ha enviado la ONU en la que afirma que no tiene fronteras terrestres con España y Melilla a la ciudad autónoma se refería ese escrito como presidio ocupado el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas había pedido explicaciones por el uso de la fuerza contra la avalancha de migrantes que ocurría el pasado 24 de junio oficialmente murieron 23 personas en territorio marruecos. 37 según las distintas ONGs
2: que estaban en la zona. El gobierno marroquí ha salido al paso de las acusaciones eh, negando que tenga fronteras por tierra con España. Rabat dice que es inexacto emplear el término y habla de Melilla como presidio ocupado. La polémica carta se ha colado en la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso donde el presidente del gobierno ha respondido a la portavoz del PP, Cuca Gamarra.
5: Yo creo que hoy usted aquí, como presidente del gobierno, no debe de irse sin afirmar que esto es rotundamente falso y sin defender nuestra integridad territorial.
4: Pero como ha habido de manera pomposa eh, algunas afirmaciones, eh, señor Sánchez, tiene usted que Ceuta y Melilla, señora Gamarra, son extrañas.
2: En relación a los incidentes, Marruecos excusa atacando a Argelia, de la que sufre, dice, una presión migratoria sin precedentes. En su defensa añade que no se usaron armas de fuego letales y que el uso de la fuerza fue proporcional. Son las 6 y 27 minutos. Hay días
5: en la vida que son únicos. Tu cumpleaños, tu boda, tu graduación, el nacimiento de tus hijos, el día que te compraste tu primer Renault.
3: ¿Mi primer Renault?
5: Claro, del 17 al 22 de octubre Aprovecha los días únicos de Renault Y llévate tu Renault nuevo con las mejores condiciones Y sin pagar cuotas hasta el año que viene Aprovechalos
7: Descúbralo en la red Renault de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado Tiene las mejores historias Y las más
6: emocionantes Un
9: programa para disfrutar de la tarde Cercano, pendiente
5: de la actualidad Con un café con humor Te escucho en tu radio.
7: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
5: Empató ayer el Betis ante la Roma. Antonio Camaño, Deportes, buenos
8: días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Betis empató aún ante la Roma en el Villamarín en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Europa League. Los de Pellegrini con este marcador se clasifican matemáticamente para la siguiente fase, aunque aún debe sumar para acabar primero de grupo. Su entrenador, Pellegrini, satisfecho porque uno de los objetivos ya está cumplido.
11: Bueno, soy muy contento porque, como usted dice, primero lograr la clasificación, después todavía... Quedan dos partidos más para intentar llegar al primer lugar, también depende de de otros resultados. Así que en ese aspecto creo que el tener a esta altura 10 puntos de 12 en el grupo de de la Europa League, creo que es muy bueno.
8: Y el Granada consiguió la victoria de la tranquilidad goleando anoche al Sporting de Gijón en la jornada de Liga Intersemanal después de que el equipo nazarí haya vivido unos últimos resultados irregulares en las últimas jornadas. Los de Caranca recuperan el camino del gol con un uzuni espectacular en el día de ayer. Y buenas noticias para Sampaoli porque recupera a Guder, el centrocampista serbio que trabajó en solitario el miércoles a causa de unos problemas. Ya se ejercitó en el día de ayer junto al resto de sus compañeros y parece que no va a tener demasiados problemas para estar con el equipo en Mallorca, su participación es fundamental debido a la ausencia de Fernando La Mañana de
0: Andalucía Andalucía son las seis y media de la mañana
1: La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar
0: A las seis y media de la mañana es el momento de actualizar la información en titulares con Ana Giraldez. Llamamiento a la unidad para los presupuestos. El
2: presidente de la Junta invita a todos los grupos a sumar sus iniciativas a los próximos presupuestos de la Junta para hacer frente a la inflación, la crisis energética y la sequía. 3.000 millones para aliviar la factura de la luz. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuncia un paquete de medidas para rebajar la factura energética al 40% de los hogares. El descuento del bono social eléctrico va a aumentar hasta un 80% cumbre por el gasoducto MidCat. Los jefes del Ejecutivo Español, Portugués y Alemán abordan hoy en Berlín la construcción del gasoducto MidCat al que se opone París, mientras Francia bombea ya gas a Alemania. Sánchez llega a la reunión con Scholz después de quedarse fuera del escudo antimisiles.
0: Rafael Mozo, presidente del Consejo General del Poder Judicial.
2: En sustitución del dimitido Carlos Lesmes, el vocal progresista quedará al frente del órgano de gobierno de los jueces prácticamente sin competencias. Marín Castán se situará al frente del Supremo. Bicefalia judicial, por tanto, hasta que el PSOE y el PP logren pactar su renovación.
0: El Banco Central Europeo ve inevitable la recesión en la eurozona.
2: Y el Euribor, el índice de referencia para el cálculo de las hipotecas, sigue al alza y llega a la primera quincena de octubre por encima del 2,5%. Un golpe para las familias que ya padecen la inflación sin precedentes con el euro. ¿Y en cuánto tiempo que nos depara este viernes? Tenemos hoy cielos, poco nubosos despejados, los vientos de levante en la vertiente mediterránea y variables flojos en el resto. Temperaturas máximas en ascenso salvo en el litoral mediterráneo. Hoy máximas de 32 grados en Sevilla y Córdoba, 31 en Huelva 29 grados en Granada y Cádiz 28 en Jaén, 27 en Almería y 27 grados de máxima en Málaga
0: Es 14 de octubre y como le venimos contando hoy en el Santo Santoral la iglesia reconoce a San Calixto I Papa ...fue un diácono que entre otras tareas... ...tuvo a su cuidado... ...un cementerio de la vía Apia en Roma... ...y que... ...tras su intenso pontificado... ...acabó muriendo víctima... ...del martirio... ...y fue un 14 de octubre del siglo... ...en pleno siglo XVI... ...el siglo de oro de las letras españolas... ...en 1536... ...tal día como hoy... ...fallecía uno de los grandes de nuestra literatura... Garcilaso de la Vega Hoy también, precisamente hoy Se cumplen 11 años De que Apple lanzó Su sistema de control por voz Siri Que ha entrado ya en muchos hogares Y forma parte de las familias ...llevar al kiosco en unos instantes... ...Vea, buenos días... ...¿Qué tal? Buenos días de nuevo... ...te te sugiero esta cita... ...la vida es corta... ...viviendo todo falta... ...muriendo todo sobra... ...y como no podía ser de otra manera... ...hoy la cita nos la trae... ...nuestro... eh, ...cumbre de las letras Garcilaso de la Vega... ...al que recordamos... ...en el día en que fallecía... ...en el año 1536...
8: El campo andaluz necesitaba un paso adelante. Por ello, hemos sembrado millones de datos, regados con inteligencia artificial para hacer posible...
10: Siembra, la nueva plataforma colectiva por inteligencia artificial de asistencia a la planificación de cultivos para su comercialización. Toda
8: la información para acertar y cultivar la solución más rentable. Junta de Andalucía.
7: Hay muchas formas de emocionar. A veces es algo tan grande como una obra de arte. Otras es tan breve como un silencio. Sí, hay muchas maneras de emocionarte, como las que te harán sentir la increíble silueta subcupe del Audi Q3 Sportback o la increíble deportividad del Audi Q5 Sportback. Porque si buscas nuevas emociones, las encuentras. Disfrutas sin esperas de las unidades disponibles. Red de concesionarios Audi.
0: minutos de la mañana, ahora sí, Bea Galeano ha abierto el kiosco, ha recogido la prensa en papel, ha leído también la prensa digital y nos trae un resumen de lo más interesante que hoy puedan encontrar en los periódicos. Bea, cuéntanos.
5: Hay variedad de temas hoy, Manolo, en la prensa, aunque casi todos los periódicos de tirada nacional tienen en portada dos asuntos, uno la economía, esas medidas económicas detalladas ayer por el presidente del gobierno, y la fotografía de portada llama la atención en todos los medios sobre el mismo asunto la guerra de Ucrania. En el país, eh, España tiene un colchón fiscal para medidas anticrisis de 15.000 millones, se refiere a esos 3.000 millones anunciados por Pedro Sánchez. En la foto, deportada a un militar ucraniano revisando munición dejada por los rusos en Gracove, en la región de Yarkov. 15 países europeos, dice el país, pactan crear el escudo antimisiles. España se queda fuera de la iniciativa liderada por Alemania en el seno de la OTAN para hacer frente a la amenaza de Rusia. Destaco también otro titular en el país con un, re, un, un reportaje interesante, acoso en el instituto entre comillas, son cosas de niños. Eh, narra la historia de dos chicas de 16 años en un instituto público de Leganés esto es lo que le decía el director de ese instituto a los padres a pesar de que a las niñas las llamaban de forma habitual, guarras y putas no acoso, cosas de niños El Mundo dice, la banca aliviará los costes de hasta el 15% de las hipotecas, el tema económico del mundo en la portada, también la guerra, infiltrarse en las líneas rusas y atacar su logística está siendo una de las estrategias de Kiev en la foto coches, un coche con placas de acero, son los coches que están reutilizando los militares ucranianos y España a la cabeza de las listas de espera de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico la OCDE, tras la pandemia en ABC, Zelensky pide más dinero al G7 para crear su propio escudo antimisiles y el ejército español, dice también, este rotativo se rearma con 13 nuevos programas. En la prensa digital, el español, acuerdo entre Bolaños y Pons para que no haya perfiles políticos marcados ni vetos en el Consejo General del Poder Judicial. Ya sabemos, Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, Esteban González Pons, vicesecretario del Partido Popular. En el confidencial, el, el plan de la banca para hipotecados en apuros, tipos congelados, más plazos y Quitas Las entidades preparan junto al gobierno cambios en el código de buenas prácticas y estudian congelaciones selectivas a los clientes que están más afectados por la crisis. También
0: de eso hablaremos en la entrevista de las 9 de la mañana, vea
5: Es un asunto del que desde luego interesa a los ciudadanos. Es el mismo que lleva en el titular el diario. Sánchez anuncia nuevas ayudas energéticas para las familias vulnerables y una rebaja del gas para las calefacciones centrales. Vamos con la prensa de Andalucía. Manolo, si ¿sí te parece vuelva uh-huh. información, prisión sin fianza por homicidio al acusado del atropello de Gibraleón. El detenido está ahora en la enfermería de La Ribera para su vigilancia y aislamiento. Llama la atención también este asunto que lleva en portada el diario de Sevilla. Carpetazo al atropello del duque. Esto fue un atropello con 10 heridos que ocurría en la plaza del duque de, de Sevilla. La jueza archiva la causa del accidente, pero atención, en tres años no se ha tomado ninguna declaración a los investigados, tampoco se ha realizado el informe pericial, expolio también en la raza del parque el restaurante que lleva ya semanas sufriendo el saqueo de los vándalos con fotografía también para ello, en Málaga hoy la sequía merma la cosecha de castañas este año eh, hay una gran calidad por lo que se va a pagar a dos euros el kilo, aunque será la cosecha menor. En el Día de Córdoba los usuarios de patinetes deberán tener seguro desde el próximo año. En Ideal de Granada las comunidades de vecinos retrasan un mes el uso de la calefacción central. Todavía no hace falta desde luego, pero en diciembre era cuando habitualmente, eh, perdón en noviembre es cuando habitualmente se empiezan a encender esa calefacción central. Lo van a retrasar hasta el mes de diciembre. El tiempo por ahora les acompaña. Diario de Cádiz, eléctrica de Cádiz pierde unos 700 clientes tras subir las tarifas y termino con el ideal de Almería y una fotografía maravillosa un fogonazo espectacular en Calar Alto se captaba el el miércoles, en la madrugada del miércoles, un bólido cuando surca el cielo andaluz en una imagen dice este medio, desde luego lleva razón, sin eh, una imagen digna de conservar en las retinas es la captura de uno de los instantes en los que el meteorito se desintegra al entrar en la atmósfera.
0: de luego, parece la estrella de oriente. Totalmente. Vea Almeda que se ha acercado como antiguamente podíamos hacer a los aeropuertos a comprar la prensa internacional. En este caso lo podemos hacer a golpe de clic. Vea que nos trae, que nos cuenta hoy la prensa del mundo.
1: Bueno, el Sudoche Saitung Alemán dice que el COVID vuelve a llenar los hospitales al límite. La situación en las clínicas de Baviera es dramática. En los demás estados federales se está empeorando. Falta personal. Y la ola de otoño no ha hecho más que empezar. El Frankfurter Allgemeine Zeitung abre con información internacional. Explosión en el Capitolio. A un mes de las elecciones de medio mandato, Donald Trump recibe una citación ante el Congreso. La Comisión de Investigación lo ve como un actor central en el asalto al Capitolio. Nos vamos a Francia. Allí, Le Parisien, dice sobre la huelga de las gasolineras. El Ejecutivo ante el riesgo de una explosión social. Mientras las colas siguen largas frente a las estaciones de servicio, los sindicatos convocan una jornada de huelga general el 18 de octubre, suficiente para hacer sudar frío al gobierno, al que algunos critican por reaccionar demasiado tarde. En los medios marroquíes no veo que se mencione nada de Ceuta ni de, de Melilla. El asunto de la carta a la ONU. No, nada. Pero sí encuentro dos noticias en Le Matin que me parecen interesantes. Una eh, no confirma, el, el periódico no confirma ninguna de las dos, simplemente cita las fuentes. ¿no? Eh, una es de la agencia TAS rusa. Dice, el Consejo de Ministros de Rusia acaba de aprobar un acuerdo de cooperación con Marruecos sobre energía nuclear. Moscú ayudará a diseñar y construir reactores nucleares y plantas de desalinización de agua de mar. Además, Rusia ayudará a Marruecos en la exploración y desarrollo de depósitos de uranio y eh, para estudiar eh, la base de recursos minerales del país. La otra noticia dice que el gobierno español reactiva el proyecto del túnel Marruecos-España. Según medios españoles, dice, nos cita, ellos no confirman, el gobierno ibérico eh, ha decidido reactivar el proyecto para, con- para conectar España y Marruecos a través de un túnel ferroviario submarino a través del estrecho de Gibraltar. Eh, nos vamos a Italia, dice el mesallero que la rusa ha sido elegido para el Senado, para presidir el Senado, sin los votos de fuerza Italia. La rusa, que es la mano derecha de Giorgia Meloni, postfascista y ultraderechista. En el Daily Mail, el destino de la señora Tras está en juego. Los conservadores le dan 17 días hasta final de mes si su ministro de Economía no logra calmar los mercados. Y terminamos en Corea del Sur. El Chosun Ilbo titula Corea del Sur impone sanciones a Corea del Norte por primera vez en cinco años. Pyongyang ha disparado esta noche dos misiles de crucero de largo alcance y ha lanzado 170 ráfagas de artillería que han impactado cerca de la frontera. Provocación grave, clara violación del Acuerdo para la Paz.
0: Gracias Bea, disfruta del merecidísimo descanso. 6.43 minutos de la mañana, siguen con más noticias con Beatriz Galeano. En Lidl apostamos por proveedores locales de Andalucía.
10: Esta semana queso de cabra la calzada 250 gramos por 2,59. Y aceite de oliva virgen extra, óleo martos, 2 litros por 8,99. Lidl. Es andaluz. Es bueno.
5: Hay días en la vida que son únicos. Tu cumpleaños, tu boda, tu graduación, el nacimiento de tus hijos, el día que te compraste tu primer
3: Renault... ¿Mi primer Renault?
5: Claro, del 17 al 22 de octubre aprovecha los días únicos de Renault y llévate tu Renault nuevo con las mejores condiciones y sin pagar cuotas hasta el año que viene. Aprovechalos.
8: Descúbralo en la red Renault de Andalucía.
5: Humor, ingenio, música en directo. Entrevistas
8: Todo lo tienes en el show del comandante Lara Y te esperamos los domingos en la medianoche Para que disfrutes de la radio más original y divertida
1: Vas a flipar, síguenos El show del comandante Lara Este domingo en la medianoche
7: Canal Sur Radio La radio de Andalucía La mañana de Andalucía
5: el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha nombrado suplente de Carlos Lesmes al vocal más antiguo, el progresista Rafael Mozo. Se produce así una bicefalia en la cúpula judicial porque el Supremo está presidido por el magistrado Francisco Marín Castán, hasta ahora vicepresidente del alto tribunal. Solo se ha ausentado una vocal que no quería participar en la votación porque consideraba que el pleno no era competente. Siguen abiertas por tanto las negociaciones entre Partido Popular y Partido Socialista para la renovación de cargos en el Consejo General del Poder Judicial aunque parece que están cerca del acuerdo. Aseguran los populares que existe un pacto entre el presidente presidente Sánchez y Núñez Feijó, el presidente popular, eso sí, ha exigido que cualquier acuerdo que se adopte sea por escrito.
11: Es evidente que todos los acuerdos que lleguemos con el gobierno tienen que ser acuerdos escritos. Porque si los acuerdos son orales, son meras conversaciones. No conozco ningún acuerdo que no se escriba, que no se firme, que no comprometa a las partes.
5: Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que el Partido Popular debe cumplir las normas democráticas y reconocer que su propuesta de cambio en la cúpula del Poder Judicial ya fue rechazada por las Cortes.
4: Acepten ustedes el resultado democrático y asuman que tienen que cumplir la ley, que tienen que cumplir la Constitución y, por tanto, creo que que el debate se sustancia en una sola frase, y es si el Partido Popular quiere volver o no al acuerdo de 1978.
5: Desde Unidas Podemos se han mostrado escépticos sobre el posible acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Otro dato, las denuncias por violencia de género han crecido en Andalucía un 11% en el segundo trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2021. Superan las 9.400 según informa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Son datos del Observatorio con la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial... ...el 75% de las denuncias fueron presentadas por las propias víctimas. Y a las 6 y 46 minutos les hablamos de economía y de turismo... ...porque los tres vuelos semanales que van a unir la Costa del Sol con Nueva York... Desde la primavera va a traer también nuevas conexiones a otros aeropuertos andaluces. Eso al menos es lo que espera el consejero de Turismo, Arturo Bernal, que aquí en Canal Sur Radio ha destacado que la conexión directa desde Andalucía con la ciudad de los rascacielos es un logro conseguido gracias a la colaboración de todas las administraciones.
11: Hace una buenísima noticia ¿no? que Málaga, que Andalucía tenga esa conexión directa con Nueva York, es una conexión que ya tenía Andalucía en el pasado a través también del Aeropuerto Internacional de Málaga. Básicamente recuperamos un vuelo directo que es muy importante para nuestra comunidad.
5: No están tan contentos en Sevilla que esperaban que ese vuelo saliera desde el aeropuerto de San Pablo. El sector turístico sevillano estaba trabajando para conseguir ese enlace con Nueva York. Los hoteleros consideran que hay que seguir negociando para establecer rutas con otras ciudades estadounidenses como Miami. El turismo norteamericano, de hecho, es el segundo en cuanto a volumen de visitantes internacionales que llegan a Sevilla. Manuel Cornax, desde la Asociación Sevillana de Hoteles, lamenta que las gestiones no hayan dado el fruto que se esperaba.
11: Málaga
7: eh, ha tenido tres veces ese vuelo, como decía, y y bueno, tres veces lo ha perdido. No quiero ser fatalista, yo le deseo a todo el mundo lo mejor, pero también pues bueno, ahí está, eso son programaciones para un año y habrá que ver si el vuelo se llena o no se llena o... o si si es rentable o no es rentable.
5: Ese primer vuelo entre Málaga y Nueva York saldrá por primera vez el viernes 2 de junio y precisamente para conectar el aeropuerto malagueño con la autovía del Mediterráneo por el norte, el gobierno central ha formalizado el contrato de redacción del proyecto por un millón de euros. Si quieren un trabajo con futuro, háganse instalador de placas solares. Hacen falta 50.000 profesionales en todo el país. Los expertos lo venían
1: avisando. Falta mano de obra. Marilo Rico. Vivimos un boom en la demanda de paneles solares, gracias sobre todo a las subvenciones, pero faltan profesionales. Lo dice Jesús Morales, responsable de comunicación y de política climática de la Fundación Renovables.
7: Principalmente lo que está pasando es que hay un cuello de botella en lo que viene siendo los instaladores del autoconsumo. Necesitamos el más electricistas, necesitamos también más instaladores, incluso también lo está pasando que necesitamos... Personas para la rehabilitación energética de edificios.
1: Jesús Campaña, de la empresa Insolac, instaladora de paneles, lo confirma. Hay el doble de trabajo y hacen falta profesionales.
7: No, hasta hace poco era llevadero, ¿no? Pues prácticamente lo hemos puesto casi en el doble, ¿no? Yo me imagino que el problema es que hay tanta demanda, porque hay tantas empresas, que son muchas empresas, tantas empresas que están saliendo nuevas de que, pues sí, que hace falta trabajadores.
1: Ante el reto de poner más placas solares, estos datos, en España hay 150.000 instalaciones de autoconsumo, mientras que en Alemania hay 2 millones.
5: Nos acercamos a las 7 menos 10 de la mañana, tiempo como cada día para la información más cercana aquí en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. Saludos, muy buenos días en Sevilla.
10: Reacciones políticas y también empresariales al hecho de que se haya perdido el vuelo directo con Nueva York. Exo en el mismo día en el que comienza en el Palacio de Congreso Sevilla de Boda, uno de los certámenes que más público reúne y en el que parece que se pone fin a las grandes construcciones de la Avenida de la Palmera. En dos hermanas todos son preparativos para la romería de Balmer este fin de semana. A esta hora de la mañana tenemos 18 grados y poca variación en el tiempo, solo que las temperaturas máximas van a subir ligeramente, con lo que este fin de semana hará más calor al mediodía. Se alcanzarán hoy 33 grados en Lebrija, 32 en Sevilla y 31 en Écija y en Morón. De momento el tráfico está tranquilo.
6: Canal Sur Radio.
10: La confirmación de que Sevilla se queda sin vuelo directo con Nueva York ha ocasionado multitud de reacciones, tanto en el propio sector turístico como en el ámbito político. La comisión de conectividad, en la que están representadas las empresas y las administraciones, lleva años negociando con las operadoras para conseguir esta conexión directa con Nueva York. El presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla, Manuel Cornax, ha mostrado su decepción en Canal Sur Radio cuando parecía que el asunto estaba casi casi ...casi cerrado, y ha asegurado que hay que seguir negociando... ...ya que Sevilla re- sube, recibe más turismo norteamericano que Málaga.
7: Tres veces más eh, el número de turistas americanos que vienen a, a Sevilla... ...que el que va a la Costa del Sol. Por eso nosotros teníamos mucha, muchas esperanzas, entre otras cosas... ...de que eso, ese vuelo al final acabara en Sevilla. Porque en Sevilla pues, hay que tener en cuenta que no solamente viene turismo americano... ...sino que hay muchísimos americanos que vienen a aprender español a, a Sevilla. O sea sí. que... El, lo que sostiene una línea, salidas que pueda haber, y fundamentalmente el tráfico. Y el tráfico en Sevilla estaba justificado por muchas razones.
10: Las asociaciones de viaje proponen negociar un nuevo destino. Por ejemplo, Miami. José Manuel las traje el presidente. Tenemos
7: que seguir luchando para conseguir una conexión directa, bien con Nueva York o bien con otras ciudades de Estados Unidos, que no, no, no se está trabajando solamente con Nueva York. Se puede y de hecho se está trabajando con otras opciones, como por ejemplo puede ser Miami. Reacciones también políticas.
10: El candidato del PP a la alcaldía, José Luis Sanz, considera responsable de ello al alcalde por no promocionar, dice Sevilla, lo suficiente.
11: Sí, El problema de Sevilla es que no hace los deberes. Y cuando no se hacen los deberes, cuando no se trabaja para conseguir las cosas, las cosas no te llueven del cielo. No es un problema de la Junta de Andalucía. Es un problema problema de quien no sabe posicionar esta ciudad a nivel internacional.
10: Mientras tanto, el alcalde Antonio Muñoz asegura que Sevilla tiene razones de peso para tener esta conexión directa con Nueva York y culpa a la Junta de Andalucía.
7: Somos la segunda o tercera ciudad de España en recibir turismo norteamericano y duplicamos o triplicamos a cualquier ciudad andaluza en hoteles de cuatro y cinco estrellas. Por tanto, estamos hablando de una decisión que seguramente habrá tenido algún factor que haya distorsionado esa decisión empresarial. ¿Cuál es? Bueno, pues pregúntenle usted a la Junta de Andalucía.
10: El consejero de Turismo, Arturo Bernal, insiste que la conexión Málaga-Nueva York será positiva para todo el turismo andaluz, incluido el sevillano.
11: Básicamente recuperamos un vuelo directo que es muy importante para nuestra comunidad. Y tiene una doble importancia, no solamente esa conexión directa que que, que decimos que va a mover a 4.000 personas, ...prácticamente al mes entre los dos dos aeropuertos... ...sino que que también también supone un poco la la pica en Flandes... ...que nos hace tener presencia en en el tráfico internacional... ...en relación a
6: Andalucía.
10: Por cierto, del 2 al 4 de noviembre se celebra en Fibes... ...la tercera edición de la Cumbre Global... ...sobre innovación turística. Está previsto que acudan 6.000 profesionales y expertos del sector. Intervendrán 400 ponentes, entre ellos... ...representantes de destinos turísticos de todo el mundo... Y responsables de grandes empresas dedicadas al turismo internacional. Hablarán de sus experiencias en la aplicación de las nuevas tecnologías en sus negocios. Silvia Avilés es la directora del encuentro.
1: Que las empresas tecnológicas, empresas de servicio, presentan sus innovaciones para el sector turístico, de business intelligence, de gestión del dato, de inteligencia artificial, de internet de las cosas, del metaverso, cómo se está implementando en el sector turístico y cómo todas estas herramientas pueden ayudar a hacer mucho más competitivo y eficiente las empresas del sector turístico.
10: Las 6 y 55.
7: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas.
9: Prode Tour, Turismo de la Provincia, Diputación de
7: Sevilla. Los lunes a las 10 de la noche, en Canal Sur Radio, El Llamador.
10: Y en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, se inaugura hoy Sevilla de Boda, uno de los certámenes que más público tienen, de todos los que se celebran a lo largo del año. La cita anual de las empresas, de los profesionales del sector nucial que ofrece hasta el domingo todas las novedades y tendencias para quienes quieren organizar su boda. Un sector en alza tras las restricciones de la pandemia del COVID. Se trata de un encuentro de referencia que cumple un cuarto de siglo, que está de bodas de oro. Escuchan Antonio Jiménez, gerente de Sevilla, City Office.
3: Este año es verdad que, que hemos crecido hasta más de 75 expositores. Hoy, incluso esta mañana, se han cerrado dos más y ent- entendemos que en los tres días, desde el día 14, 14, 15 y 16 de octubre, pasarán en torno a 8.000 personas.
10: Freno definitivo a las macro residencias de estudiantes y las grandes clínicas en la avenida de La Palmera, aunque eso sí se van a mantener las que ya están construidas o las que están en proceso. El ayuntamiento aprobará en el próximo pleno de forma definitiva la normativa que prohíbe un plus de edificabilidad a estos equipamientos privados y que act- ...que ha provocado eh, la construcción de grandes edificios... eh, ...construcciones completamente ajenas al entorno... ...y muy criticadas por vecinos y por arquitectos... ...tras el paso por el Pleno entrará en vigor a partir de entonces... ...y los promotores tendrán que ajustar todos los proyectos... ...a las condiciones residenciales o terciarias... ...que tiene esta avenida que nació para la exposición de 1929... ...y recuperar 20 conventos de la ciudad... ...ese es el objetivo del Plan Sevilla Oculta... ...que ha presentado el candidato del Partido Popular la alcaldía sevillana.
11: El proyecto llamado Sevilla Culta tiene un único objetivo y es ocuparse de forma planificada, de forma coordinada de los conventos de la ciudad de Sevilla, estudiando posibles usos alternativos para estos conventos, como puedan ser museos, como pueden ser hospederías, como pueden ser sedes corporativas, salas multifuncionales, salas de uso múltiple o incluso otros usos sociales, como pueden ser residencias mayores o centros de día.
10: Y el Betis clasificado para la siguiente ronda de la Europa League tras su empate anoche frente a la Roma. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Betis empató aún ante la Roma en el estadio Benito Villamarín en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Europa League. Los de Pellegrini con este marcador se clasifican matemáticamente para la siguiente fase, aunque aún deben sumar para acabar primero de grupo. Ese es el objetivo para superar directamente la eliminatoria de octavos. Y en el Sevilla, buenas noticias para San Paoli porque Gudel, hombre fundador. Para el técnico argentino debido a la ausencia de Fernando Que no se entrenó el pasado miércoles Ya lo hizo en el día de ayer Y todo hace indicar que va a estar disponible Para enfrentarse al mayor
10: Juanito Macandé Se despide esta noche De los escenarios en el icónico Fest Que se está celebrando en la Plaza de España Comienza una nueva etapa En la música Y Rigoberta Bandini anoche reunió A 3000 de sus seguidores en Sevilla
9: And we say you it's not a
10: Así comenzaba el concierto. Por cierto, el de Manolo García, que estaba previsto para este sábado en el Centro Hípico de Mairena de la Aljarafe, ha sido aplazado al sábado 22 de octubre por una indisposición del cantante. Las entradas estaban ya completamente agotadas. Y La piel del tambor, la adaptación al cine de la novela de Arturo Pérez Reverte, se prestenó anoche en Sevilla, ciudad donde el director de la cinta, Sergio Daun, recreó algunos de los escenarios del libro con Amaya Salamanca, Alicia borrachero Rodolfo Sánchez o Franco Nero y el Teatro López de Vega abre esta noche su nueva temporada lo hace con el estreno absoluto de un clásico la vida es sueño y un último apunte Renfe refuerza los trenes el domingo para la romería de Balme de dos hermanas